0: Ciao. Ciao, buongiorno, come state stamattina? Tutto bene? Sì. Bene. Allora. Buongiorno, buongiorno. Oggi parliamo del miso di Eracle. tutti ci siamo un po' dentro in questo mito almeno in questa società contemporanea tutti sono un po' dentro nel mito di eracle lo diceva anche il james hillman il mito di eracle ci riguarda un po' tutti è il mito di chi fa tante fatiche tante fatiche perché eracle eh, sta simpatico a era è ironico era la sorella e moglie di zeus c'era a morte con eracle e perché perché era figlio di zeus e e e non di se stessa insomma eh, zeus aveva tradito era come, come spesso molto spesso faceva e, e in un tradimento aveva concepito eracle e quindi eh, era 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 molto arrabbiata <ride> per questa ragione mm e lei, è, diciamo, il suo costume e sua abitudine prendersela con i figli illegittimi di Zeus, se l'era presa a morte anche con Dioniso, e quindi fa impazzire il povero Eracle, gli sconvolge la mente, e lui con questa mente sconvolta stermina la sua famiglia, È un po' um, ricorda il... la la vita di Milarepa perché anche Milarepa ha fatto una cosa simile e eh, dopodiché ha preso la via spirituale per scontare questa sua sua colpa e così Eracle prende la via delle fatiche per scontare la sua colpa affronta le famose dodici fatiche e il suo desiderio profondo Il suo obiettivo autentico è che Zeus lo prenda sull'Olimpo come Dio tra gli dèi. Eh, Giustamente lui si sente figlio di Zeus e quindi vuole salire all'Olimpo. Un po' come l'uomo che si sente figlio di Dio e, e vorrebbe ascendere in un cielo, in un paradiso dove non c'è sofferenza, morte, vecchiaia, malattia. Così Eracle si sente figlio di Zeus e vuole ascendere all'Olimpo. Ma eh, non sono certo le fatiche che lo portano lì. E quindi lui permane in questa tremenda fatica, ma non, non riesce ad arrivare lì. Mai alla fine disperato esausto si dà fuoco ed è solo quando si dà fuoco che zeus fa scendere il suo braccione il suo braccione sulla terra lo prende e lo porta su sull'olimpo facendone un dio tra gli dei ecco questa È un po' la storia dell'uomo attuale. Quest'uomo che vuole arrivare all'immortalità, alla felicità, ma passa attraverso la fatica. Passa attraverso la fatica. E non ci riesce mai. Io nel libro wabi-sabi nel libro wabi-sabi descrivo le mie iniziazioni i miei rituali con Noburo Noburo Kudado è uno sciamano Yamabushi la parola Yamabushi letteralmente tradotta vuol dire nascosto tra le, le montagne perché gli sciamani Yamabushi praticano nelle foreste sulle montagne e, e racconto del rituale Yamabushi di iniziazione più importante che è la camminata nel bosco camminare, 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 camminare e, mi è venuto in mente ieri sera perché volevo andare in un, ad un monastero che c'è qui in quest'isola della Turchia dove mi trovo in esilio. Io mi considero in esilio eh, perché io dovevo andare negli Stati Uniti, ma eh, ho preso il volo, ho fatto scalo a Tunisi e, e scusate, a Istanbul. Dai, ce l'ho con Tunisi e anche ieri ho detto Tunisi: ho fatto scalo a Istanbul e mi hanno bloccata mi hanno detto no tu non vai eh, perché perché, perché da pa- dai paesi dell'area Schengen cioè l'Italia, la Svizzera non si può andare e, e questi volevano che io dimostrassi che erano 15 giorni che non ero in un paese di area Schengen E io non glielo potevo dimostrare, però loro non potevano dimostrare neanche il contrario. E quindi mi hanno detto, signora, non possiamo fermarla, lei può partire. Però si ricordi che quando arriva a Los Angeles potrebbero mandarla indietro, perché non ha le prove che sono 15 giorni che lei è in un paese di aria non Schengen. Allora mi sono detta, sai che c'è? Mi faccio 15 giorni di mare eh, qui in Turchia e così eh, non corro il rischio di essere rimandata indietro e sono venuta sull'isola e, e ieri sera volevo andare, mh, e, e, e insomma sono qui in esilio anche perché non posso tornare in Italia, mi hanno detto Selene torna che c'è questa cosa da fare, c'è sempre qualcosa ma se torno in Italia, questi mi timbrano il passaporto, dopo non posso più dimostrare che è 15 giorni che sono qui, quindi non posso tornare in Italia, non posso tornare in Svizzera, mi sento in esilio, ragazzi. Eh. Cioè Sto provando quell'emozione che provano gli esiliati, non poter tornare a casa. E ti dirò che non è neanche tanto male come emozione. Comunque, eh, non esistono, non esiste qualcosa come un'emozione buona o cattiva. L'importante è provare emozioni perché le emozioni sono anima. E con la mia emozione portandomela bene in spalla: tanto le emozioni sono leggere, non pesano. Anzi, il più delle volte sono loro che ti danno l'energia. Con la mia bellissima emozione eh, di esiliata, eh, Ieri sera volevo andare a questo monastero. Già su quest'isola non ci sono veicoli a motore, no, non, si può, non si può avere un... nessuno qui ha una, un'auto, non circolano. E, e però ci sono queste, queste specie di tuk tuk elettrici. Allora ne fermo uno per strada e gli dico voglio andare a questo monastero. Lui mi porta fino a una piazza, piazza bellissima con vista sul, sul mare, stupenda, e mi lascia lì e dico dov'è il monastero? E lui mi dice, mi indicano, dico ma perché non mi porti fino là? Sai, è un po' difficile perché io il turco ancora non lo parlo e lui parlava solo il turco comunque alla fine ci siamo intesi è proibito da un certo punto in poi anche ai veicoli elettrici di circolare e quindi di avvicinarsi al monastero per cui dico vabbè comunque non sarà tanto lontano ha iniziato a camminare in salita cammino 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 una bella salita eh? molto ripida cammino cammino insomma sto monastero era lontano era già già sera abbastanza sul tardi insomma e così mi è venuta in mente la mia iniziazione sui monti chi con noburo perché l'iniziazione principale è Per gli sciamani Yamabushi consiste proprio nel camminare, camminare, camminare in montagna, camminare, camminare, camminare camminare in montagna, in mezzo alle foreste, in mezzo alla natura. Camminare finché proprio sei stanco, molto stanco, e quando sei molto molto stanco, continuare a camminare finché sei ancora più stanco e quando sei ancora più stanco continuare a camminare (ride) questa è l'iniziazione ma perché? tutto ciò ha un senso molto profondo il senso è che quando finalmente Quando finalmente è il momento di fermarti e di riposare e allora ti sdrai sotto un albero e chiudi gli occhi per dormire, non ti addormenti subito. Non ti addormenti subito perché quando sei molto molto stanco, ma molto stanco perché hai fatto tanto esercizio fisico, hai camminato tanto, non ti addormenti subito. Il il tempo che va dalla veglia al sonno è prolungato, ma è piacevolmente prolungato. Per una qualche ragione che non è mai stata indagata da un punto di vista scientifico, una qualche ragione o perlomeno non è mai stata indagata approfonditamente ma tanto che ci importa non è che tutte le cose debbano per forza essere indagate scientificamente anzi per una qualche ragione che rimane un mistero quando sei molto stanco ma piacevolmente stanco quindi quella stanchezza che ti dà per esempio l'aver camminato tanto 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 in montagna lo stato ipnagogico che è lo stato che va dalla veglia al sonno si prolunga ora lo stato ipnagogico è eh, uno stato straordinario i nemuri dicono i giapponesi è quello stato in cui tutte le onde cerebrali tutte le frequenze cerebrali sono presenti simultaneamente perché è uno stato di mezzo è uno stato di passaggio è l'immaginale è la zona liminale è lo spazio di confine tra il conscio e l'inconscio, tra la vita e la morte, perché addormentarsi è un po' come morire, è un viaggio nell'underworld, nel mondo infero. È uno stato di profonda meditazione, dove le onde alfa della creatività sono abbondanti, dove ancora sussistono le onde beta, che sono quelle dello stato di veglia, dell'attività diurna abituale, però già ci sono le onde alfa che sono le onde del rilassamento, della meditazione, della creatività e poi ci sono le onde teta che sono le onde del sonno, stanno già arrivando e sono le onde della rigenerazione, l'organismo si rigenera in presenza delle onde teta E poi magari iniziano anche le onde delta, qualcosa, qualche sprazzo, che sono quelle del sonno profondo, ma simultaneamente ci sono le onde gamma. Onde gamma molto presenti perché sdraiarti per dormire quando sei molto stanco è assolutamente piacevole e le onde gamma aumentano quando c'è un senso di piacevolezza nell'organismo e quindi diciamo che nello stato ipnagogico il cervello eh, funziona in modo estremamente più completo rispetto al suo funzionamento abituale sei in uno stato di coscienza ampliato A me piace definirlo la mente poetica, lo sai. Ilman lo chiamava il pensiero del cuore. Aurobindo l'overmind, la sovramente. Sei in uno stato sovramentale, in uno stato ampliato di coscienza. Ed è questo poi fondamentalmente che gli Yamabushi ricercano. Questo stato meraviglioso. A entrare lì, Consapevolmente, consapevolmente è come andare a Shambhala, Shangri-La, la grande terra di mezzo, Niroda, l'immaginale. E ogni volta che fai ritorno da questo viaggio qualcosa in te è cambiato per sempre. Sempre si ritorna con dei tesori preziosi. Ecco perché gli Yamabushi ci tengono tantissimo ad andare lì e si arriva lì solo quando si riesce a stare in questi stati ampliati di coscienza in modo consapevole e prolungato. Ora, nelle varie tradizioni spirituali dei popoli ci sono vari e diversi strumenti per fare questo. Presso gli Yamabushi lo strumento principale è camminare nei boschi, sulle montagne. Ed è uno strumento bellissimo, bellissimo, eh, di cui mi è tornato il ricordo ieri sera, perché, malgrado fosse tardi, eh, così avessi detto solo faccio una passeggiatina, non pensavo di dover scarpinare così, invece mi è 'è toccato scarpinare. Eh, E quindi mi è venuta in mente la mia iniziazione, quando... Quando dopo aver camminato, 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 camminato in montagna sembrava che ci fermassimo e ah, finalmente ci riposiamo, no, si doveva di nuovo camminare, camminare, camminare. E avevo un mantra, l'unica parola che potevo pronunciare nell'iniziazione era accetto accetto l'unica parola che potevo pronunciare accetto accetto è una parola meravigliosa è una parola meravigliosa che e poi fondamentalmente è la chiave la chiave di ciò che stiamo cercando Immortalità e libertà, che sono sinonimi, che sono due facce della stessa medaglia. Immortalità e libertà è ciò che l'uomo va cercando. Quando guarda in cielo e si sente figlio di Dio, come Eracle, figlio di Zeus, perché padre non mi accogli sull'Olimpo? E quindi fa le dodici fatiche, affronta, fatiche in mani, che poi sono tutte le, le, le fatiche no? che noi affrontiamo, che l'umanità affronta per cercare di risolvere cose mh, con la ragione che alla fine risultano irrisolvibili, se non addirittura la ragione complica. Complica. E alla fine rimane sempre il mistero sempre il mistero e questo benedetto mantra accetto 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 e l'umanità fa fatica molta fatica a pronunciarlo accetto accetto ne parlo nel libro Nel capitolo Transitorietà, nel libro Wabi Sabi, ne parlo a pagina 248-249. Dove dico? Dove dico questo? Te lo leggo? Sono poche poche righe. Proprio la notte che precedette la fatidica cerimonia del tè, avevo letto un articolo dal titolo La sfida impossibile, comprendere la realtà con la filosofia quantistica, scritto dal filosofo della scienza Peter Evans, in cui si spiegava l'impossibilità di utilizzare la fisica quantistica per capire la realtà, l'impossibilità di utilizzare la fisica quantistica per capire capire la realtà pur sapendo che è molto improbabile che ci sia un modello migliore della meccanica quantistica per indagarla risultato la realtà non è conoscibile del resto con la meccanica quantistica stessa si dimostra che non esiste una realtà oggettiva E dunque il punto è che la dimensione della precarietà a cui Wabi Sabi ci spalanca il passaggio è vertiginosa. Niente è mutabile, niente per sempre, niente è oggettivo. E quindi niente è fondamentalmente conoscibile con la mente, aggiungo. La transitorietà rimanda a un'altra grande emozione Wabi Sabi, l'incertezza. Viviamo nella dimensione dell'incertezza. Perché la realtà è fondamentalmente inconoscibile. Sappiamo che con la fisica quantistica non potremo mai spiegarci la realtà. Eppure sappiamo anche che difficilmente può esistere un modello migliore della meccanica quantistica per indagare la realtà. Allora sappiamo perfettamente lo strumento col quale indaghiamo la realtà non è uno strumento che può conoscere la realtà eppure non ne abbiamo un altro il risultato è la realtà è inconoscibile siamo nella condizione dell'incertezza siamo nella condizione della precarietà e dell'incertezza e quindi è quindi il mantra accetto 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 è la cosa più saggia più intelligente a cui si possa fare ricorso accetto 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 siamo tutti un po nel mito di eracle sappiamo di essere figli di dio figli di zeus vorremmo ascendere all'olimpo ma niente da fare e allora ci impegniamo in fatiche in mani per cercare di spiegare la realtà di capire la realtà di risolvere il problema sempre con la mente fatiche in mani per cercare di risolvere con la nostra mente il problema e non ci riusciamo mai è solo quando diciamo accetto accetto che allora Zeus fa scendere il suo braccione sulla terra, ci prende e ci porta sull'Olimpo. È il surrender, Aurobindo lo chiamava il surrender, la resa, accetto, accetto. Sapete, leggevo un articolo, leggevo un articolo di oddio non mi ricordo un'intervista a una dottoressa italiana che però non mi ricordo come si chiama se aspetti un attimo te lo dico metto in pausa su instagram la diretta per andare a prendere questa cosa Eh, non mi viene non mi ricordo più come si chiamava la dottoressa eh, di cui ho letto l'intervista E eh vabbè, non la trovo. Barbara qualcosa. Aspetta un attimo eh, che te lo dico. Faccio una connessione internet un po' lenta. Barbara Ballanzoni, ecco. Barbara Ballanzoni si chiamava ecco scusate ho messo in pausa un attimo su instagram per andare a riprendere la, la, l'intervista a questa dottoressa Barbara Ballanzoni si chiama Barbara Ballanzoni E ehm, appunto mh, parla delle cellule immortali lo sapete che le cellule cancerogene sono praticamente immortali. Lo sapete che negli Stati Uniti hanno ancora lì in laboratorio cellule di una donna afroamericana che è morta di cancro alla cervice dell'utero nel 51, nel 1951 e loro hanno conservato le sue cellule le cellule cancerogene che sono ancora lì sono ancora vive e ancora si riproducono e, ehm, e hanno fatto degli studi su queste cellule ancora le stanno studiando sono eh, praticamente immortali le cellule cancerogene sono praticamente immortali perché subiscono una mutazione queste cellule di questa afroamericana americana hanno subito questa mutazione a causa del virus del papillomavirus che poi è il virus eh, che causa il cancro all'utero, no? Il papillomavirus. E ehm, questo virus ha provocato questa mutazione nelle cellule di questa donna e sono diventate mortali. Perché? Perché questa mutazione ha tolto a queste cellule quel processo che le fa invecchiare. Mi sembra che si chiami telomerasi, qualcosa del genere, riguarda i telomeri. Praticamente queste cellule sono diventate immortali. Questa dottoressa, questa Barbara che vi ho citato prima, dice che queste cellule immortali sono alla base anche della produzione di questo ultimo vaccino che... si sta diffondendo no, a causa del, del coronavirus, insomma il vaccino contro il coronavirus. Alla, alla base della filiera produttiva sono state utilizzate cellule immortali che poi dovrebbero scomparire no, nella filiera produttiva, ma lei dice che mh, Sai, quando si incomincia a produrre qualcosa in grandissime quantità può darsi che la qualità venga un po' meno e che magari qualche cellulina così scappi, sfugga ai controlli. E se questo avviene è un guaio, Eh, perché... (ride) se rimangono queste cellule, vero, nel siero, di sicuro ti trasmettono un'informazione che non è proprio gestibile dall'organismo in modo sereno e tranquillo. eh, Ah, a che arriva la la dragons che è qui con me sull'isola. Ciao. ciao ti sei svegliata presto stamattina eh? Sì. Eh, vedi no vabbè lei si sveglia sempre presto per sentire seguire la diretta ma eh, sì. f- accendi un po' di quella roba lì perché, sì. un po' di quella roba che, la luce sì. no la, l'aria il ventilatore sì. perché alla mattina ci arriva proprio il sole pa, sulle vetrati no, della serie Cuocete per la serie Cuocete <ride> che fa un caldo, ragazzi! Incredibile. E, voglio dire, sono tutte ipotesi. Eh. Non è detto che, che sia così. E poi, voglio dire, eh, bisogna sempre valutare i pro e i contro. Bisogna sempre valutare i pro e i contro. Io adesso non voglio assolutamente fare un discorso. Eh, sulla bontà o sulla non bontà dei vaccini. Voi lo sapete benissimo che io non ho un'opinione in tal senso né pro-vax né no-vax. Quindi non voglio assolutamente fare un discorso sul vaccino, voglio fare un discorso sull'immortalità e la libertà, che è un'altra cosa. Anche perché, voglio dire, da una parte c'è il rischio delle cellule mortali, ma dall'altra parte anche il Covid ha i suoi bei rischi. Quindi io non voglio fare un discorso eh, di un tipo o di un altro, questo non mi interessa. Io voglio solo portare l'attenzione sull'immortalità sull'immortalità e, ehm, e la libertà perché mortalità e libertà sono due facce due aspetti della stessa medaglia e soprattutto voglio dire una cosa a questo punto della diretta che per me è il cuore di tante cose che dico questa umanità attuale è nella sua generalità, incapace di affrontare la realtà da un punto di vista simbolico. Eppure noi viviamo in un mondo simbolico, un mundus simbolicus, come diceva Henry Corbin, che è anche un mundus imaginalis, un mondo simbolico che è anche un mondo immaginale. Noi viviamo in un mondo simbolico, che è un mondo immaginale, ma a livello generale di istituzioni, di sistema proprio, il sistema è assolutamente incapace di affrontare le questioni da un punto di vista simbolico. Perché? Perché c'è una credenza, una credenza assoluta che è superstizione, perché tutte le credenze, quando diventano certezze, sono superstizione, quindi c'è una superstizione fortissima da parte del sistema che è la credenza nell'oggettività delle cose. E allora il sistema non è capace più di affrontare Le questioni da un punto di vista simbolico, non ha neanche l'interesse a farlo, perché quando le questioni vengono affrontate da un punto di vista oggettivo, attraverso la mente dualistica, e allora ovviamente eh, hanno un effetto economico, economico. Eh, le le terapie che passano attraverso le medicine, i farmaci hanno un impatto economico. Eh. Una terapia sacra che si fonda sull'esperienza estetica simbolica non ha un impatto economico, non comporta una produzione industriale di un farmaco, e non ha nessun impatto economico Eh, sarà forse per questo che il sistema non considera l'aspetto simbolico delle cose ma è un gravissimo errore è un gravissimo errore non considerare l'aspetto simbolico degli eventi eppure se tu ci pensi chi, chi, chi è che finanzia la ricerca simbolica? nessuno viene finanziata la ricerca quando è ricerca cosiddetta scientifica che che dà per scontato la dimensione dell'oggettività e del materialismo allora viene finanziata perché è una ricerca che dà per scontata l'oggettività che sia una vera ricerca scientifica ho i miei dubbi Perché la scienza, quella vera, non non dovrebbe e non potrebbe prescindere dalla dimensione simbolica della realtà. Comunque la chiamano scienza ed è è solo quel tipo di ricerca che viene finanziato, che viene sostenuto dal sistema, è solo quello in cui oggi bisogna credere. è è dogmatico ragazzi è è, è assolutamente dogmatico una sola verità un solo dio un solo leader un solo capo la la, la mente patricentrica la mente dualistica iper razionale che ci governa È, è quella delle 12 fatiche è quella delle dodici fatiche, è quella che ti fa passare tutta la vita nelle dodici fatiche, eh? ti fa fare un mazzo così detto proprio in parole povere, e non risolve nulla, non risolve nulla. Ma tu pensa il mistero dell'immortalità, pensa il mistero da brivido, che ti mette davanti questa questione le cellule cancerogene sono immortali però conducono gli organi alla morte forse allora da un punto di vista simbolico Come prendiamo tutto questo? Da un punto di vista simbolico, un cancro. La presenza di cellule, le chiamano neoplastiche, immortali. La presenza di cellule immortali nell'organismo, da un punto di vista simbolico, è il ricordo dell'immortalità delle origini, perché non c'è dubbio che l'uomo provenga da un paradiso delle origini, dall'età dell'oro. L'età dell'oro, come la chiamava Esiodo, il paradiso delle origini. Tutti i miti di tutte le tradizioni dei popoli ci parlano di questo tempo delle origini, e il ricordo del tempo delle origini è dentro di noi sotto tante forme in tanti modi nella sensazione della mancanza che sempre ci accompagna qualsiasi evento l'essere umano possa vivere ha in sé la sensazione della mancanza qualsiasi anche, anche la cosa più bella non è che... l'evento più bello l'evento più bello che tu, eh, che tu puoi vivere ha in sé la sensazione della mancanza. Ieri sera ero in cima a questo questo monte, finalmente ci sono arrivata dopo la scarpinata, era bellissimo guardare il mare, le isole, eh, una, una visione meravigliosa nelle ultime luci del tramonto e mi mancava Mia figlia, che poi è l'obiettivo per cui io devo raggiungere le Hawaii (ride) neanche gli Stati Uniti. Le Hawaii, che è ancora più difficile, vero perché poi quando sbarcherò negli Stati Uniti, eh, poi dovrò fare altri controlli, anzi, magari forse spero di no, mi faranno fare pure una quarantena. Prima di andare alla Hawaii, perché le Hawaii sono delle isole c'hanno cioè hanno tutte le loro norme regole a parte, e, ehm, e quindi è ancora più difficile arrivare lì. E, però, mia figlia ha deciso di stare alla Hawaii e quindi io la devo raggiungere lì. E, que- e mi mancava lei, questo. Capisci che ogni ogni evento, ogni momento, anche il più bello della tua vita, ha sempre dentro la mancanza. Però questa sensazione di mancanza non è male, non è è, eh, sofferenza. È ricordo. È ricordo di ciò che veramente ti manca il tempo delle origini, il paradiso delle origini, che l'uomo ha perduto e che deve ritrovare. Quindi questo senso di mancanza che è dentro, dentro in ogni evento, in ogni esperienza della vita, tu non puoi fare una sola esperienza che non abbia in sé il senso della mancanza. è che poi ci si abitua alla sensazione della mancanza, È come un profumo in una stanza, poi si finisce per non sentirlo più e questo è molto sbagliato perché invece bisognerebbe sempre essere consapevoli dell'emozione della mancanza che continuamente ci accompagna. Perché non solo è il ricordo del paradiso delle origini, ma è anche il ricordo della nostra missione noi dobbiamo ritrovare il paradiso delle origini noi dobbiamo ritornare a casa quindi la sensazione della mancanza che sempre sempre ci accompagna è il ricordo stesso della nostra missione e quindi non dovremmo evitare di sentirla come un profumo in una stanza a cui ormai ci siamo abituati dovremmo invece sempre sempre cercare di esserne consapevoli e e quindi io non voglio parlare in questa diretta di vaccino sì vaccino no anche perché lo sapete che io prendo la terza via la terza via l'immaginalista prende la terza via ne ho trattato già in passato ma voglio parlare di immortalità e libertà l'immortalità e la libertà che sono sinonimi che sono due facce della stessa medaglia sono la dimensione da cui proveniamo e sono ciò verso cui tendiamo e sempre ci mancano, sempre in tutte le esperienze della nostra vita. Queste cellule immortali che talora chiamiamo neoplasie, cancri. Sono memorie, simbolicamente parlando, da un punto di vista immaginale simbolico. Sono la memoria del tempo delle origini, dell'immortalità. Sono memorie forti, fortissime. E come tutte le esperienze, il loro esito Dipende da come tu ti relazioni ad esse esiste un mantra con quale tu ti puoi relazionare ai ricordi ai frammenti mnestici ai frammenti di memoria dell'immortalità questo mantra è accetto accetto, accetto, accetto è il mantra del surrendere non ciò che io voglio, ciò che tu vuoi. È il mantra della resa. Perché questo è il mantra attraverso il quale l'uomo può restituire il controllo, restituire il potere, rinunciare alle dodici fatiche, rinunciare a questa idea tremenda che attraverso la sua stessa fatica, la sua stessa indagine, lo sforzo razionale separato dalla fede e dall'amore, egli possa ritrovare il paradiso dell'origine. Rinunciare a questa idea... Che attraverso il mero sforzo razionale separato dalla fede e dall'amore si possa risolvere qualcosa restituire questo tentativo di controllo di potere restituire il famoso toro bianco di minosse eh? E in questo modo restitu- ristabilire ristabilire l'equilibrio primevo, l'ordine universale. Questo è il mantra. Accetto ciò che tu vuoi, non ciò che io voglio. Accetto, accetto, ok, accetto. È il mantra del surrender. È il mantra che ristabilisce l'equilibrio primevo, l'ordine universale perché è il mantra con il quale restituisci questo tentativo di esercitare un potere attraverso la mente, senza la fede e senza l'amore. Ed è lì che Zeus fa scendere il suo braccione quando Eracle si dà fuoco alla fine, dopo le dodici fatiche che non sono servite, si dà fuoco. E Zeus fa scendere il suo braccione, lo prende e finalmente lo porta sull'Olimpo, come un dio tra gli dei. Ehm... Accetto. È il mantra di fronte a questo mistero dell'immortalità. L'immortalità che ci può uccidere, l'immortalità che ci può salvare. L'immortalità fa rima con libertà e la libertà è surrender, è resa. È solo quando restituisci il tentativo di esercitare un potere senza la fede e senza l'amore che allora sei veramente libero l'immortalità è libertà perché la libertà è la vittoria sulla paura e quando non hai paura allora i sensi sottili si aprono, gli occhi che guardano dentro, come diceva il mio maestro di meditazione, il venerabile Gatatera, si aprono. E puoi comprendere, comprendere, abbracciare il visibile, l'invisibile, la vita, la morte, il sonno, la veglia, le onde beta, le onde teta, simultaneamente simultaneamente come nello stato ipnagogico lo stato ipnagogico prolungato di cui ti parlavo all'inizio della diretta questo che gli sciamani Yamabushi in Giappone ricercano camminando e camminando e camminando nelle foreste e poi alla fine finalmente addormentandosi questo stato ipnagogico prolungato e consapevole che gli Yamabushi ricercano è proprio lo stato del surrender, è lo stato in cui lascia andare la mente dualistica, la mente razionale, la coscienza si amplia nell'arrendersi al sonno, nel progressivo arrendersi al sonno ma nello stesso tempo rimani vigile cosciente. È lì in questo stato, lo stato ipnagogico, che conquisti libertà e immortalità. E quello è lo stato della non paura. È lo stato in cui, non avendo paura, essere consapevole sia nella veglia sia nel sonno sia nel visibile sia nell'invisibile sia al di qua sia al di là della grande soglia questa è immortalità questa è libertà libertà dalla paura libertà dalla paura e libertà dalle credenze ma soprattutto è la libertà dalla credenza delle credenze cioè è libertà dalla credenza nell'oggettività delle cose è paradossale l'umanità a livello di sistema cerca immortalità e libertà il paradiso la salvezza attraverso metodi e sistemi che danno per imprescindibile l'oggettività delle cose e si fondano sull'oggettività delle cose e il materialismo. Ma la salvezza è raggiungibile solo, superando questa credenza nell'oggettività delle cose e nel materialismo. Perché la salvezza è raggiungibile solo, al di là della paura, e finché l'idea dell'oggettività delle cose e del materialismo persiste, persiste anche la paura. Quindi questa diretta in verità è un appello. Vuole essere un appello. a fare più attenzione all'aspetto simbolico delle cose, a cercare di affrontare i nostri problemi, disagi, disturbi, anche da un punto di vista simbolico, e non sempre e solo da un punto di vista oggettivo, razionale e dualistico. purtroppo è qualcosa che il sistema difficilmente potrà mai fare finché rimane questo sistema così com'è bisognerebbe cambiare tutto il sistema ma il sistema così com'è questo sistema non può fare questa cosa la dobbiamo fare a livello individuale ciascuno di noi Deve decidersi ad affrontare le situazioni anche e soprattutto innanzitutto da un punto di vista simbolico, che poi è il punto di vista spirituale. Affrontare le cose da un punto di vista simbolico. Di fronte alle malattie, che sono l'attivarsi di frammenti mnestici, di frammenti di ricordo della nostra immortalità. La cura va fatta, certo, ma nella presenza del sacro, cioè nella consapevolezza simbolica che solo sciogliendo la paura Questo frammento di ricordo che si è attivato potrà portarci ad un vero risultato positivo. E quindi la prima, primissima cosa da fare in presenza di una malattia è non avere paura. Poi si affronta la cura, ma la prima cosa da fare è accetto, accetto, accetto ciò che tu vuoi, non ciò che io voglio e qualsiasi cosa io sono pronto, accetto qualsiasi cosa, ciò che tu vuoi, non ciò che io voglio, restituisco il potere, restituisco il tentativo di esercitare un potere, attraverso la mente separata dalla fede e dall'amore accetto poi faccio tutte le cure certo le cure, le prevenzioni le medicine, i vaccini non è quello che fa la differenza da un punto di vista simbolico quello che fa la differenza è la qualità della relazione intima profonda poi faccio la cura certo cioè in presenza della malattia la cura la devi fare per forza perché è rito quando tu sei entrato nella dimensione del sacro poi la cura diventa rito Eh, e allora è quel rito che ristabilisce l'equilibrio primevo l'ordine universale e va fatto, è imprescindibile ma l'elemento fondamentale il surrender è la resa con la quale tu ristabilisci l'ordine primevo l'equilibrio universale se non c'è questo hai voglia se non c'è questo rimani come diceva goethe un viaggiatore infelice su di una terra oscura rimani sempre in cerca di un paradiso delle origini, di una salvezza, di una soluzione che non troverai mai. Allora ragazzi, riassumiamo, abbiamo letto a pagina 249 dell'impossibilità da parte della fisica quantistica di conoscere di spiegare la realtà e paradossalmente abbiamo letto che non può esistere un modello migliore della meccanica quantistica per indagare la realtà abbiamo visto come questa consapevolezza dell'immortalità e della malattia che è dentro insieme, per esempio, nelle cellule neoplastiche cancerogene, che sono simultaneamente immortali e veicolo di morte. Ci lasci veramente attoniti, non c'è nessuna possibilità di continuare razionalmente di fronte a questa immagine ci sono solo le vertigini dell'impossibilità di comprendere senza la fede e senza l'amore e allora riassumendo ancora una volta non possiamo che confermare a noi stessi che la via della fede la via dell'amore è l'unica via possibile per arrivare ad una reale soluzione delle cose ed è la via che il sistema in quanto tale non prenderà mai perché non può assolutamente intraprendere e quindi E quindi, evviva l'outsider, evviva l'immaginalista, evviva l'outsider, il mistico, colui che è fuori dal sistema. Ragazzi, ancora una volta, non conformatevi, prendete la via della resa che è la via dell'amore, è la via del surrender. Voglio invitarvi a un omi, one minute immersion, oggi. Mi piacerebbe che tutti insieme, almeno per un minuto, oggi contemplassimo l'immortalità come... frammento di memoria che è dentro di noi. Lo sapete che la presenza di queste cellule neoplastiche, cancerogene, immortali è molto più frequente di quello che si possa pensare. In moltissime autopsie fatte su persone morte a causa di incidenti sono state scoperte, sono stati scoperti tumori che non si sono risvegliati perché poi le persone sono morte per incidente ma questi tumori erano presenti. persino nella principessa dell'Altai la principessa di Ukok questa mummia di questa sciamana siberiana che è stata ritrovata a Ukok sono state scoperte delle cellule cancerogene aveva un tumore al seno ma non è morta di quello è morta per, per un incidente forse una caduta da cavallo chi lo sa però aveva un tumore. Questo, questi frammenti di memoria sono presenti nel corpo, anche se non si attivano, li abbiamo. Tutti siamo potenzialmente portatori di un cancro, tutti abbiamo il ricordo dell'immortalità delle origini dentro di noi. Che questo ricordo diventi morte, sofferenza e disperazione o salvezza dipende dal modo in cui noi ci relazioniamo a questo ricordo. Esiste un mantra col quale puoi allenarti a relazionarti al ricordo della tua immortalità e della tua libertà che prima o poi, sotto una forma o un'altra, si risveglierà in te. Il mantra con quale tu puoi allenarti a relazionarti al ricordo dell'immortalità che è dentro di te da sempre è accetto. Accetto. È il mantra del surrender. È il mantra con il quale ristabilisci l'equilibrio, primevo, l'ordine universale. Allora oggi facciamo un minuto di meditazione tutti insieme. Cerchiamo di sentire dentro di noi la presenza di questo ricordo dell'immortalità dell'origine e anziché averne paura pratichiamo il mantra accetto 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 ok e tutti insieme facciamo un altro grande importante passo oltre la paura tutti insieme oggi one minute immersion un minuto di immersione cosciente Cerchiamo tutti di sentire dentro di noi la presenza del ricordo dell'immortalità delle origini che si manifesta come morte. Perché come diceva il grande Aurubindo, la morte è la garanzia stessa dell'esistenza dell'immortalità e della libertà. Quindi Cerchiamo di percepire per un minuto dentro di noi il ricordo dell'immortalità delle origini. E pronunciamo una sola parola, un solo mantra. Accetto. Omi, one minute immersion. Facciamo tutti insieme oggi un altro grande passo al di là della paura. E ci vediamo domani alle 7. Sempre. Per me saranno le otto, ma se sei in Italia o in Svizzera per te sono le sette. A domani, buona meditazione.